0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。最近大家都看到了左派的主流社交媒体如何对川普总统进行的霸凌。那现在川普还没卸任呢，脸书还有他旗下的 Instagram 就冻结了川普的账号，推特呢也发出警告，如果川普再违规，交给川普消耗。但是根据一月八号的最新消息，川普、里伍德律师、鲍威尔律师、弗林将军的账号啊，全都被移除了。现在大家再去看川普的推特账号，完全是空的，说是被消除的账号，已经达到了这么疯狂的程度。这还不止，对于宣称维护言论自由的 Parler 软件，那苹果公司还有 Google 也说了啊，如果 Parler 不遵守所谓的规定，就要把 Parler 的软件啊从苹果软件商店呢移除。这些社交媒体大公司啊，已经凭借自己对用户的垄断地位，在美国建立了自己的独裁范围，它可以对言论为所欲为，好像人们的嘴是长在他们的身上。特别是现在川普答应过度啊，那拜登和他背后的这些势力啊，更加肆无忌惮。最标志性的事件，可以说非常严重的恶性事件，就是推特把仍是美国现任总统的川普他的推特账号给彻底删掉。那说到这儿呢，我谈一下我们节目本身啊，接下来要怎么继续规避言论审查的问题。我最近呢一直在找左派社交媒体平台的替代产品，我对所有相关的平台经过了这个了解之后呢，我还是决定啊会使用之前跟大家提到过的平台 Safe Chat。它有软件，也有网页版。那这个平台呢，是我最信任的，不会存在言论审查的问题。它比较新，不过呢，已经正式推出来，功能也比较齐全，可以像推特那样发短文，甚至呢还能发视频、建群组。但是目前呢，这个阶段啊，我会把它作为推特和脸书的备用平台。有朝一日，如果我彻底离开推特或者脸书，那这个 Safe Chat 平台是我的首选。我在上面的账号是李大宇啊，就是名字的拼音。大家感兴趣呢，可以加我。我在上面呢已经有在更新信息了，但目前呢主要是给推特和脸书准备的备用哈。那它的其他功能，比如说发片儿啊、建群组啊这些，我们接下来再慢慢试用。Telegram 呢就是电报上的群组了，那我会一直保留，也会在上面更新内容。只要 Telegram 别像推特、脸书那样有严重的言论审查问题就行。我的 Telegram 的公告组链接是 t.dot.me 斜线大于 news， 我在上面的讨论组的链接是 t.dot.me 斜线 xwpajq 下划线 us， 他们两个的区别是呢，公告组主要只有我发的信息啊，大家可以在我的每条信息里面留言评论，但是不能像群聊那样公开的讨论，而讨论组呢是可以群聊讨论的。好，那这个呢就说到这儿啊。今天看到好多有关美国当前的时事进展，我真的是有些气愤啊。如果拜登在一月二十号正式上台，那现在乔治亚州的两个联邦参议员席位，左派媒体也说民主党全都赢下了，等于是民主党拿到了参议院的多数席位。现在众议院呢本来民主党就是多数，那么这就意味着一月二十号之后，白宫国会的两院席位啊全部是被极左集结了的。民主党掌控，那最高法院那几个窝窝囊囊的保守派大法官也别指望他们能在关键问题上主持什么正义。所以，美国三权基本上在一月二十号之后就全都落到了左派的手里。但是大家不要失去信心啊，因为你们失去信心，这也是邪恶势力所期望的。川普也没有说放弃。我最近还不断的跟大家重复一句话：我们要坚守正义，坚守良知，这个底线不能放弃。因为一个人的输赢啊，不是正与邪的输赢，正邪大战还没完。而现在呢，如果左派真的上台，也是给他们一个表演的机会，给以前受到抑制了的啊，没有充分表现出来的邪恶势力一个充分的暴露机会。所以接下来的形势会怎么发展？这个接下去的历史还要你我以及其他所有正义力量共同来见证。那么最近呢，我们也看到了，在当前这样的论局下、群魔乱舞的状态下，瘟疫也越来越严重了。根据美国霍普金斯大学统计的数据啊，就在国会事件之后的一月七号，美国单日的疫病死亡率创下新高。当日因中共病毒死亡的人数达到四千零八十五人，超过四千，就这么一天。而根据1月6号美国加州的公共卫生部下达的指导意见，敦促加州居民避免任何旅行，而且首次下达了一个限制范围，就是呢，如果你一定要出门旅行的话，那需要以你的住址为中心，在半径120英里的范围里活动，不要出去这个120英里的范围。不知道他这个规矩有什么科学依据啊？是说在离家120英里范围内就不会传播病毒了吗？这种规矩呢，我是第一次见。而且左派啊，共产主义意识形态横行的加州，一直是美国封闭最严重的州之一。但是呢，疫情最重。一位叫李正宽的作者呀，在自己的一篇文章中公布的统计数据显示，在美国热衷社会主义、大政府、全球化的这种兰州，还有尊重美国的传统、重视家庭和信仰的洪州，他们的染疫情况明显不同。从二零二零年五月一号到十一月十一号，在这些兰州的中共病毒致死率是洪州的一到两倍。他们的数据呢，也包括对中国大陆已知数据的分析中啊，党员染疫死与非党员染疫死的比例。那说到这儿呢，这个现象也是很有意思，好像共产势力，包括西方的左派势力，特别是极左，他们也是共产党的思想。就是这类人呢，从上面的势力看，确实受影响比较大。在美国左派统治的兰州，还有在中国大陆的党员群体，他们的死亡率是最高的。现在的年轻人呢，受左派思潮影响也很严重。什么是西方左派思想啊？他说起来也很复杂，也有不同的表现，但是呢，基点是一样的，出发点是一样的。最起码呢，他是不信神的啊，然后宣扬进化论。自称为所谓进步，但这样的话呢，人容易失去道德底线，起码背地里啊就什么坏事都敢做了。好，那么现在呢，我们再来看一下英国，形势同样非常紧张。那个伦敦的市长萨迪克汗啊，一月八号宣布伦敦进入重大事故状态，宣称伦敦已经很危险，现在已经失控了。根据统计，目前每三十个伦敦市民里就有一个人感染了中共病毒，这个比例呢已经是挺可怕的了。形象点说啊，如果是一个学校的班级，那么每一个教室里都有至少一个人感染了。那跟他的密切接触者会有多少？潜在风险有多大呢？所以这个伦敦市长宣布的重大事故状态，就是敦促人们待在家里别乱动，因为他说呀，不然呢，伦敦的病床可能在接下来几周就要消耗光。而这个重大事故状态本身的定义是指。灾害超出了正常范围，很可能对人的生命或福利啊、基本服务啊，乃至国家安全造成严重伤害。而伦敦最近病毒案例飞速增长，也跟在英国发现了一个变种的中共病毒有关，它的传播力要比其他变种中共病毒强大百分之七十。早在去年十二月二十一号，英国卫生大臣就要英国人非常小心，而且要像自己已经感染了中共病毒那样小心。现在呢，这种英国的变种中共病毒已经传到了中国、美国、日本、印度、澳大利亚、德国、法国，还有所有的北欧国家等，一共三十多个国家和地区。对于这种变种病毒，咱们形象点说哈，从2020年1月27号英国发现首例中共病毒之后，到2020年7月27号这六个月，英国受感染的人数是 30.1 万。而这个变种出现之后呢，从2020年12月29号到新年1月3号，就六天时间啊，六天时间新增感染人数是 31.1 万，用来势汹汹形容这当前的病毒情势一点都不过分。德国也是啊，二零二零年十二月是中共病毒爆发之后啊，德国死亡率最高的一个月，总计死亡一万六千人。而且根据最新的研究成果，大家可不要再以为这种中共病毒啊，只对老人和有既定疾病的人情有独钟，不是这样的啊！英国政府的科学咨询小组在十二月下旬公布了一项研究成果，发现变异后的中共病毒能够感染更多十五岁以下的年轻人、小孩。这个研究成果公布之后呢，世界其他地方也出现了年轻人受感染而死的案例，比如十二月二十六号，美国纽约州一个年仅四岁的小孩夏维尔就因感染死亡。目前瘟疫的发展啊，也符合它的历史规律。往往瘟疫转弱之后啊，再转强是更猛烈的。黑死病还有西班牙流感都是这样。世界卫生组织十二月底还在说，当时十二月份经历的瘟疫都不是最大的，接下去啊会更严重。这是世卫的专家说的。甚至美国前线医生组织的成员理查德·乌索医生还警告说、啊、世界各地出现的更多中共病毒变种会造成引发致病性。这可能会造成接种疫苗的人呢死亡率更高，这是这位理查德·乌索医生的观点。最近呢，有好多华人自媒体在谈一些预言啊，针对2021年的一些说法。这些预言呢，有历史上留下的，也有现在的人说的。我们节目此前都很少提到。那今天呢，稍带跟大家提一下，就当是时事新闻中的配菜。西方有一个法国人叫诺查丹马斯，他的预言《诸世纪》我小时候就看过啊。历史上准确预言了不少事情，比如德国希特勒的出现，他就预言出来了。只是呢，名字有所区别，他在《诸世纪》里叫希斯特啊，实际指的就是希特勒。根据现在人的解读，诺查丹马斯预言到了2021年，他原话说了一句啊。留不下多少年轻人，一开始就死一半这是他说的话哈，有点吓人。但这跟现在英国的中共病毒变异毒株的表现呢有相符之处。还有中国有个皇帝帝母经啊，是民间的预言师，在中国流传很久。二零二一年是辛丑年，他对辛丑年的预言里啊有一句话：“人民留一半儿”，这让人看了更不寒而栗。所以呢，也有人提出不同观点或解读，但谁又知道呢？因为是预言嘛，预言的都是之后要发生的。那还有现在的。现在呢，有个叫马来西亚的，他这个预言家呀，叫拿督郑伯健，他过去啊对2020年的疫情、经济下滑等等都预言很准。他此前也预言说 ，2021 年中共病毒要变异，受灾人数骤升，而且呢还可能出现其他种类的病毒，给人类造成更大的威胁。还有一个来自印度的男孩叫阿南德，才十几岁，可以说是个天才少年。他预言的很多是非常准的，不少朋友应该知道他。中共病毒疫情爆发前的二零一九年八月二十二号，他就准确预测到了这场瘟疫的爆发，而且说出现的时间将是二零一九年十一月，会危害全球。安南德预言二零二一年说啊，在二零二零年的十二月十九号到二十九号，土星跟木星相合是大凶之兆。那进入二零二一年之后呢，会造成疫病的流行，甚至出现战争或其他天灾，这是安南德说的。但是呢，这个印度小伙子也提出一个建议。而且是反复提醒啊！他说，躲过灾疫最重要的就是信神，别的他没说啊。这其实呢，跟我们上面介绍的意思有相近之处啊。共产党就是不让人信神呢、啊，左派思想也是引导人不信神呢、啊。那这些东西啊，跟阿南德这个小伙子说的呀，这个左派的思想啊，都是跟他说的相抵触的。以上呢是针对2021年的预言，我们举了四个例子，比较触目惊心。但预言就是预言了，我们作为实事的配菜。那么中国大陆呢，现在疫情也的确很严重。但他公开的数据完全都是被过滤的、弄虚作假，所以没有多大的参考价值。中共当局告诉给外界的都是不真实的。那正如我们一月五号的报道中提到的爆料，中国河北的石家庄市封城了。截至一月七号，当地强制检测后，官方公布了十一例阳性。那当天起呢，石家庄就禁止人员和车辆离开石家庄市，除非有特殊的凭证。而在此前一天，一月六号，石家庄一天就新增五十例确诊，六十七例无证。这是中国大陆单日新增确诊数目中啊近半年以来的新高，而且截至7号，石家庄仍没有查到疫病的源头。而因为河北省会石家庄距离北京不远，石家庄封城给进京车辆造成一些不便，而且北京对河北车牌的车辆啊也采取了限制措施。再加上因为疫情加重，住在北京市中心周遭的上班族如果要开车进入市中心，需要带着核酸检测证明。跟2020年初的情况一样啊，所以这造成了进京车辆大堵车。1月7号早上，燕郊和大厂的进京车辆出现了很严重的堵车情况。而跟石家庄有关的呢，今天还有另外一件事受人关注，我们顺便提一下啊，就是在1989年六四事件中拒绝开枪的抗命军长徐清先，在1月8号早晨在河北石家庄去世，终年85岁。他之前呢，就因为病重一度失去语言功能，后来呢，又因为食物哽咽抢救无效离世。徐金先公开抗命，拒绝执行中共暴力镇压学生的命令，一直以来受到称赞。在这样的不平时代啊，在暴政下，我们需要更多这样的人，拥有这样的勇气。好，这是说到石家庄的疫情，我跟大家顺便介绍的另一件事。而除了石家庄，河北邢台下辖的南宫市，也因为疫情的严重，接连出现确诊病例，于1月6号宣布封城，学校全面停课，公共交通停滞，在市内呢，所有涉及疫情的小区全部被封锁控制，开辟了至少14个隔离点，并且设立了乡村、城区还有路口，这所谓三道防线。而河北全省啊，也宣布进入了战时状态。但是现在，另一些大陆民众不好过的不仅是瘟疫，还有极寒的天气。最近几天啊，中国大陆多地出现了极寒天气，连带着台湾台北的温度也都变得很低。而在北京，六号温度下降到零下十七度，七号更下降到了零下十九点六度。可是，在这样的情况下，一月七号前后，北京朝阳区、海淀、平谷等区域啊，至少连续两天多次停电，导致供水和供暖也出现问题。同时呢，上海、陕西、山东等省市的部分地区也出现了突发停电的情况，这都导致了供暖的中断，让民众生活雪上加霜。但是，停电的具体原因啊，当局至今不能给民众一个可信的答复。与极寒的天气相对应，湖南当地时间一月七号晚六点。宁德时代下辖的湖南邦普公司一间老厂房发生巨大爆炸，火光冲天，甚至有外媒报道说这场爆炸就像一场小型核弹。很多人拍到了当时的景象，而这家公司从事电池方面的生产，有消息说公司跟特斯拉还有合作，跟新能源汽车电池的生产相关。那今天网络上啊，很多朋友也在传这个相关的爆炸消息，所以我们呢也提到它。但在中共眼中啊，这可能算不上什么爆炸性事件，倒是中共的倒行逆施引来美国的进一步制裁，更会让中共感到震动。中共联合港府一月六号在香港进行了更为严重的大抓捕行动，五十多名民主派人士被中共以国安法逮捕。美国川普政府的国务卿蓬佩奥因此宣布，将对中共提出新一轮制裁作为回应，并且会派遣美国驻联合国大使凯利·克拉夫特访问台湾，作为对中共打压香港进行抗议的另外一种方式。现在时间已经定下来了，那克拉夫特呢将于一月十三号周三到一月十五号期间访问台湾，会晤高级官员，并且发表演说。这是第一次美国派遣驻联合国大使访台。台湾外交部发言人说，这是美国对台湾国际参与的强劲支持。有的朋友可能说，从现在的局势看，川普政府对中共的强硬势头不知道还能持续多久？因为一月二十号可能美国就要变天了。如果拜登成为总统，他还会对中共强硬吗？也许吧，也许有的朋友会认为啊，拜登有可能会比我们想象中的强硬一点点啊。一开始上台的时候可能是这样啊，但之后就不一定了。因为反击中共对美国的渗透，跟美国在国际上的不公平竞争啊，在民主党内也是有这样的呼声的，还有美国这方面的民意也在，所以呢，他可能想暂时做做样子。那么另外一点呢，就是川普政府留下来的很多打击中共的政策很多，他没办法一下子都拆掉，因为川普过去四年做了很多嘛，而且相当一部分对中共的强硬政策也得到了民主党领袖的支持。比如美国参议院的民主党领袖舒默，所以呢，拜登有这些限制在，他要摆摆样子，一开始可能不会那么彻底，一下子拆掉川普所有的对共政策，但他绝不会像川普政府这样对中共如此明确，而且步步为营地进行打击。拜登是绝不会的。他跟贺锦丽啊，特别是这个贺锦丽啊，更左，跟中共都是一丘之貉。所以他们如果真的在一月二十号掌握了权力，我个人是绝对不乐观的。我可以再举个例子，大家都期待的美国情报总监调查外国干预选举的报告，终于在一月七号千呼万唤始出来。这份十四页的报告被交到了参院情报委员会，一些美国媒体也拿到了这份报告。但是同时呢，美国国家情报总监拉特克里夫，同时他还签署了三页保密信，交给了国会和一些媒体。在这份保密信中，我们可以了解到，针对那份调查报告，拉特克里夫本人呢也无法全部自己做主，他要依赖情报部门的分析员撰写报告，所以那份报告呢不能代表拉特克里夫本人的意思。拉德克里夫在保密信中透露，他阅读了所有美国政府拥有的有关中共的所有最敏感的情报。他不认为情报分析师们表达的多数观点能够完全的准确反映出中共对2020美国大选的影响。他继续说，俄罗斯和中共都有干预行为，但是呢，会以不同方式传递给决策者，会让人误以为俄罗斯试图影响选举，而中共却没有。另一位美国情报官也指出。情报分析员似乎不愿意把中共的行动评估为不当影响或者是干预，甚至干脆不愿意提出对中共的分析，因为这些情报人员不同意川普的政策。但这名情报官认为啊，情报分析应该独立于政治之外。而根据美国去年八月的一份情报的警告，俄罗斯正采取一系列措施打击拜登，乌克兰也是，他们都不喜欢拜登。而相反的，中共则是在打击川普，这是非常重要的信息。也就是说，真正干预选举、打击川普的是中共，而不是俄罗斯和乌克兰所为。综合以上信息，我们可以得知，目前提交给国会的这个情报总监报告不能反映实情，而实际上，在幕后帮助拜登的干预选举者，中共是最主要角色。我们还回到刚才的问题，那既然如此，双方关系这么好，拜登怎么可能像川普那样对中共强硬呢？目前呢，川普已经宣布不会出席拜登一月二十号的所谓就职礼。而彭斯则考虑参加，但是针对目前呢，左派呼吁彭斯启动二十五号修正案罢免川普的事儿，根据《纽约时报》的报道，彭斯已经拒绝了这样做。而相对于已经在一月六号当天或之后辞职的，比如第一夫人幕僚长斯蒂芬·格里森、驻爱尔兰特使马文尼、运输部长赵小兰，还有教育部长迪沃斯之外，绝大部分川普的阁员继续留任到最后一刻。包括财长姆努钦，还有白宫经济顾问库德洛，他们也有一些重要事务还没有完成。而那些辞职的，都是在一月六号的国会山事件之后递交的辞呈。截至目前，六号的国会山事件已经造成了一共五人死亡。新的死亡案例 ，C N, N 报道是国会山的一名警察，但截至八号，《纽约邮报》的报道则说这名警察还没有死亡，还在用机器维持生命。这名警察是在六号当天被灭火器砸中头部，造成重伤。而另外四名死者呀，全是当天在国会山请愿的选民，其中就包括我们大家很多人都已经知道了的加州川普支持者 Ashley Babbitt。目前呢，还有一段他在离世前的最后一段自拍视频传了出来，是在六号听完川普演说之后去国会山的路上拍的。And it was 而当天枪击 Ashley Babbitt n g 的国会山警察现在已经被放假，并处于调查之中。国会警察局的局长史蒂文桑德八号因为国会山事件辞职，将于十六号生效。众院议长佩洛西呢对此表示说：“国会警察局的高层领导在六号啊办事不利。”美联社的报道说，美国五角大楼还有美国的司法部都在一月六号之前询问过国会警察要不要在六号进行增援，但都被国会警察局拒绝了。而在当天进入国会山的，有越来越多的证据显示啊，里面有不少的极左分子。一个新消息显示，来自犹他州的黑命贵分子约翰·厄尔·沙利文，六号参与冲击国会山，七号呢被警方逮捕。美国众议院的共和党议员 Mo Brooks 也发推文说， 6号冲击国会山是极左分子精心策划的阴谋。他提到了四条证据：第一， 1月4号就有另外一名国会议员警告说，安提法威胁在增加，他要 Mo Brooks 睡在国会的办公室，那这一周呢不要离开国会大厦。第二，还有国会议员在5号警告他说，有国会警察预警，会有安提法分子穿上川普支持者的衣服渗透他们的集会。第三，国会警察五号建议要他别离开国会大厦。第四，越来越多的视频证据显示啊，挑起国会山事件的是极左分子，不是川普的支持者。然而，一个 DC 的警察局官员却在事后说呀，没有情报表明会发生对国会的冲击，罔顾事实。左派试图用六号的国会山事件进一步打击川普，希望他在二十号之前就离开白宫，并且呀，要清除川普的政治遗产。佩洛西此前呼吁彭斯说：“如果彭斯不带头罢免川普，他就要发起弹劾。”现在彭斯拒绝了，那佩洛西的弹劾选项可能要摆在桌面上。甚至有参议院的个别共和党也宣称，在国会山事件后，对支持川普的立场受伤了。如果佩洛西发起弹劾，他也会跟进。这个人呢，是共和党参议员本·萨西。佩洛西也在一月8号给国会民主党同事写信，为20号前弹劾川普造势。竟然莫名其妙地说啊，川普二十号前还有美国的核按钮在手上，嚎叫说这可能构成所谓的威胁。在拜登这边呢，则在七号任命了一个叫 Lisa Monaco 的人做下任的美国司法部副部长，而此人却是此前调查川普的通俄门检察官穆勒的门生。这些动作呀，都对川普是一种威胁。而美国纽约州的总检察长詹乐霞则在近日发表言论，说准备就六日的国会山事件对川普发起诉讼。此外，美国 ABC 新闻发表文章呼吁要清理川普运动，宣称川普就算不被提前罢免，他也只能在办公室待十几天了。让川普走人这是简单的，但是呢，如何清理掉川普带头支持的运动是比较难的，特别是它代表了很多美国人的意志。现在呢，川普还没有放弃。他的众多支持者也没有放弃，正邪大战还没有结束，大家要有信心。好，我们的爆料信箱是 xwpjq gmail 啊，为了避免审查，您可以加入我的 safe chat， 账号是 at 李大宇啊，就是名字的拼音，还有我的电报群组地址是 d o me 斜线 xwpjq 下划线 us。我们现在呢仍在 YouTube 上面发片，还是欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知，也欢迎加入我们的会员。那这期节目就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。